2: Y pues bueno, en cuanto a abusos cometidos por agentes del, del Estado, pues ayer conocimos eh, a partir de redes sociales y, y, y de, tuvo, tuvo una... una llegó a los medios de comunicación este video eh, dramático, eh, terrible, devastador, en donde cinco hombres que han sido sometidos, que están detenidos, son ejecutados por militares que después eh, le siembran armas y, y simulan un combate y tratan de, de presentar una situación muy distinta a la que es para engañar. Esto ocurrió el 18 de mayo en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y eh, de acuerdo con la identificación que ha hecho Ernesto Ledesma, el periodista Ernesto Ledesma, de, las, uh, de, los, de, de los números de las camionetas, parece que es un regimiento de caballería que, está, que, que, es, que es el que está sentado en ese lugar, en Nuevo Laredo. Pablo Ferry es un, es un periodista del diario El País, es un periodista que ha estado cubriendo en general, no, 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 no solamente este hecho, sino en general los hechos de violencia eh, por parte del ejército en el estado de, de Tamaulipas y también ha, ha aceptado conversar con nosotros a través, digo, perdón, a, a, sobre este video. Hola Pablo, ¿qué tal? Hola Temor, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Como bueno, para antes de, de comenzar a preguntarse sobre esto, eh, yo creo que podemos ver el video de, en, en donde esta mañana el presidente de la, de la República comenta los hechos que, que conocimos anoche.
3: Sí, me informaron y ya se está actuando, eh, al parecer sí hubo eh, ajusticiamiento y eso no se puede permitir, nosotros no somos iguales a los anteriores gobiernos. Entonces, cuando hay un abuso, cuando hay un exceso, cuando se violan derechos humanos, tiene que castigarse a los responsables, y ya se inició el proceso para profundizar en la investigación y eh, ya están de, a punto de ponerse a disposición los responsables de las autoridades competentes. Todos los que participaron.
2: Sí, sí. Ya,
3: ya. No puedo, este, opinar sobre esto. Nada más decirles de que están eh, bajo. Resguardo. ¿Eh? Un grupo y este todos 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 todos.
2: Pablo Ferri como, como ves el presidente dice que es un caso aislado. Tú has estado cubriendo varios eventos en donde militares en, en, en el estado en Tamaulipas han eh, agredido a civiles. ¿Qué ¿Puedes darnos, darle a la audiencia, un pan, pan panorama breve, pero general, de cómo han sido eh, du durante esos años ese tipo de agresiones?
0: Bueno, es que de, de aislado tiene poco, yo creo. O sea, y, y además yo creo que conviene echar el ojo eh, hacia atrás, ¿no? Para, para evitar visiones partidistas y opiniones oficialistas sobre el asunto. O sea, esto no es un problema de este gobierno, sería absurdo plantearlo así. Esto, esto viene desde de, 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 de el gobierno de Felipe Calderón, o sea, desde principios de 2007 y los primeros, los primeros desplazamientos de tropa a, a Tamaulipas, Nuevo León y San Luis Potosí en el marco del operativo noreste, ¿no? De, de, llevado a cabo por parte del ejército. Y para que, para que nos hagamos una idea, y estos son, son datos del del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana que lleva a Ernesto López Portillo y, y demás colaboradores. Pero de los más de 5.400 enfrentamientos que han habido entre militares y civiles desde inicios de 2007 hasta finales de 2022, son una cantidad de años que recogen tres sexenios, el de Calderón, el de Peña Nieto y el de Andrés Manuel López Obrador, digo es más de, cuatro, de, de, de esos de más de 5.400, perdón, enfrentamientos que, ha registrado, eh, que se han registrado entre militares y civiles en el país, el 45%, el 45% han sido en Tamaulipas. Y buena parte de ese 45%, que vienen a ser más de 2.600, 2.700, 2.600, una cosa así, buena parte de ellos han ocurrido en la frontera chica, entre Matamoros, Reynosa y, y Nuevo Laredo. ¿no? Y, y un detalle más que me parece eh, necesario, al calor de lo que estamos hablando, porque dices, bueno, que hay un enfrentamiento no, no significa necesariamente que hay una ejecución, no desde luego que no, faltaría más. Pero lo que sí podemos ver o contar son en cuántos de esos enfrentamientos han habido tres civiles o más muertos. Todo el mundo conoce a estas alturas ya que uno de, de los medidores que usa la academia, la, las organizaciones de la sociedad civil y el periodismo para entender que también han actuado las, las fuerzas policiales o militares en tareas de seguridad pública, es el índice de letalidad. El índice, el índice de letalidad mide la relación entre muertos y heridos civiles en enfrentamientos con la fuerza pública. De tal manera que eh, si ese índice tiende a, a, a ser parejo, es decir, si hay un número parecido de víctimas eh, mortales civiles y heridos mortales, y heridos civiles, perdón eh, la la, la, el bienhacer de las fuerzas armadas o fuerzas policiales eh, parece real. Ahora, en cuanto el número de víctimas letales aumenta en relación a los heridos, las sospechas también deben aumentar. Todo esto lo digo porque de los 2.400 y cacho enfrentamientos registrados de 2007 a 2022 en Tamaulipas, entre militares y civiles, en 384 hubo más de tres civiles muertos. Eh, y y, y, en eso, y de, de esos 384, en 335, no hubo ni un solo herido. Evidentemente, esto no quiere decir que estos tres civiles muertos o más de cada uno de estos 384 enfrentamientos hayan sido asesinados, pero pues, suma y sigue, ¿no? Al final, eh, en cuanto puedes poner una cosa al lado de la otra te puede ayudar a dibujar el panorama. Si tú agarras lo que pasó el 18 de mayo en Nuevo Laredo, donde claramente se ve cómo militares asesinan a civiles, hay unas circunstancias un tanto extrañas porque parece que ellos se están defendiendo de una agresión, una agresión que no sabemos si existe o no, porque no se observa que, que, que les lleguen disparos de ningún lado y en el vídeo tampoco se observa que haya civiles o camionetas civiles cerca. Y si se ve en cambio cómo ellos les disparan a los, a los civiles ya desarmados y sometidos. Si uno pone al eso y al lado pone el caso de Nuevo Laredo también de febrero de este mismo año, donde no hay un vídeo, porque al final el vídeo de, del caso de mayo es extraordinario. Yo, en los años que llevo cubriendo este tipo de asuntos, nunca había visto un vídeo así, en el que se ve tan claramente cómo militares disparan a civiles a sangre fría. Pero bueno, si pones el caso de, de mayo junto al caso de febrero, en el que militares también atacan a balazos a un grupo de muchachos que habían salido de fiesta un sábado por la noche y de madrugada el domingo ya volvían a su casa, que no iban armados siquiera, y que de los siete que iban a, a bordo de esta camioneta mueren cinco, todos veinteañeros, y otro queda mal herido. Y esos dos casos los encuadras en las cifras de las que estaba hablando ahora, pues te puedes imaginar que es bastante probable que en, otra, en otras ocasiones haya ocurrido lo mismo y no nos hayamos enterado porque uno, no hay supervivientes, dos, no hay vídeos que lo demuestren. ¿no? Entonces, ese es un poco el
1: panorama.
2: A ver, en, en mucho, muy, muy, muchas veces hay un tipo de reportes que es bueno que se repiten y se, y se repiten, en donde eh, el ejército o la marina o, o la guardia o alguna algún grupo eh, de, del Estado mexicano dice, fuimos atacados, fuimos emboscados, pero to todas las bajas están de un lado y los emboscados no tuvieron bajas. O sea, parece que los emboscadores pues, son bastante torpes porque, porque ellos son los que acaban muertos. ¿A sí. ti te parece que, es, que es, una, es una narrativa sospechosa, que es una manera de, de encubrir algo? En, en este caso,
0: ellos ni siquiera, eh, ni siquiera dicen que fueron atacados desde el principio. O sea, lo que están diciendo, lo que dijo el, el teniente José Luis N., que es quien firma el informe policial homologado, que es este relato que... Cualquier autoridad debe rendir ante la Fiscalía Estatal o Federal en un evento como este, en donde hay balazos y tal. Lo que él dice es que todo empieza porque un vehículo, eh, la camioneta en cuestión que luego vemos chocada contra el muro del centro comercial, la que protagoniza el video que hemos, que hemos publicado en el país, eh, ahí lo que dicen ellos es que esta camioneta huye cuando los ve, ¿no? En esta zona del sur de Nuevo Laredo. Pero no dice que les, que les, que les balacen de primera nada. Claro, lo que pasa es que luego los encuentran... Eh, lo que encuentran dentro de la camioneta hace pensar, bueno, hace pensar, no, hace muy evidente que, que estas personas, pues bueno, andaban con armas, eh, chalecos y, y en sus actividades, quién sabe cuáles sean, ¿no? Pero, pero es verdad que muchas veces la explicación de Marina, Sedena o Guardia Nacional parte de esta misma, de esta misma lógica, ¿no? Que, no, bueno, si sufrimos una agresión, repelimos la agresión, además siempre usan este mismo verbo. Y resultado de, esa, de, 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 de que los militares repelieran la agresión, pues quedaron no sé cuántos muertos, ¿no? Claro, muchas veces no tenemos más remedio que quedarnos con esta, con esta narrativa porque no tenemos, como decía antes, ni videos ni, ni, ni supervivientes. Ahora, muchas veces se han habido supervivientes y la historia que han contado ha sido otra, ¿no? El caso de febrero allá en Nuevo Laredo es un caso perfecto, el caso de Tlatlaya durante el gobierno de Peña Nieto es un caso perfecto. Ahí nunca hubo cámaras ni nada, pero había testigos. Y las testigos, sobre todo una de ellas, Clara Gómez, con todo lo que, lo que en realidad había pasado allí. Una versión que, por cierto, nunca, nunca fue
2: negada por, 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 por la Secretaría de la Defensa. ¿no? El, a diferencia de los sexenios anteriores de, de Calderón y de Peña Nieto, el presidente desde el principio de, de su mandato anunció un cambio de doctrina. Él dijo que el problema estaba en la doctrina, que, que él mismo eh, ejemplifica o, o metaforiza Diciendo que es la de mátenlos en caliente. Ahora ya no. Ahora se supone que, eh, que, que, que tiene que, que hay detenidos y los tienen que llevar ante la justicia. ¿A, a ti te parece que esto sí. indica un tropiezo en esa doctrina? Fallas en la doctrina, problemas de, de, de disciplina, problemas de protocolo. ¿Qué es lo que está pasando?
0: bueno yo creo que hay una desconexión total entre los deseos del presidente y la realidad que enfrentan las fuerzas armadas día a día en el país ¿no? eh, yo estoy seguro y no tengo ninguna duda de que las intenciones son buenas pero claro estar hablando de intenciones en el año cuarto o quinto de gobierno mejor dicho parece un poco ridículo ¿no? eh, está clarísimo que existe un problema que no se ha sabido ya no se ha sabido ya no es que no se haya sabido tratar o atajar, es que creo que no se ha sabido ni diagnosticar bien, ¿no? Eh, yo no sé si López Obrador pensaba que con sus programas tipo Sembrando Vida o Jóvenes Construyendo Futuro, eh, la inercia que lleva a, a, a la juventud, a los grupos criminales iba a desaparecer, no, no, no tenía por qué ser así porque no partía de ningún diagnóstico científico, partía de una idea que se tenía al interior del de gabinete de seguridad Alimentada principalmente por, por el que manda, ¿no? Por el presidente. Entonces, bueno, yo creo que es un error plantear, como, como se hace desde Palacio Nacional, lo que ha ocurrido en mayo o en Febrero en Nuevo Laredo, como hechos aislados, porque en realidad forma parte de una continuidad que tiene casi 18 años de duración, ¿no? Una continuidad que, que por mucho que le duela a López Obrador, eh, existe. Porque hechos como el que hemos visto eh, estos días en Nuevo Laredo han ocurrido en secciones anteriores. Y por mucho que, digamos, la, el léxico que se emplee, la semántica que adopten los funcionarios o los altos funcionarios sea distinto del que usaban o empleaban los anteriores, pues el hecho es que en la calle ocurren las mismas cosas. Y esa es una cuestión que, que debería generar una reflexión al interior del gabinete porque seguir planteando que estos son estos seis lados, pues resulta un, poco,
2: resulta un poco ridículo, la verdad. Por lo que tú has visto en el video, en esta reacción de de pronto, por ejemplo, hay, hay, un, hay un soldado que es el primero que les empieza a disparar con la pistola,
3: sí.
2: eh, 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 a un, casi quema ropa. sí y después cuando el último, el sobreviviente, intenta arrast escapar, arrastrándose, que es una situación dramática que uno puede imaginarse, a este uh -huh. hombre intentando escapar, dos soldados lo, lo, lo impiden disparándole con los fusiles. Sí, correcto. Esto es producto, tú, tú lo imaginas, de gente muy violenta que está en, en, la en las Fuerzas Armadas y que no debería estar ahí, o, de o, o hay una reacción más, eh, o de tradición o de, o, o de la institución de, o sea, de, no, de no dejar enemigos vivos.
0: Yo creo que esto es parte de un adoctrinamiento que en su día fue activo por parte de los mandos de los, de los primeros de los operativos conjuntos que se armaron durante el gobierno de, de Calderón. Creo que, que la Directiva Integral de Combate al Narcotráfico, que es el documento rector bajo el que debían regirse las Fuerzas Armadas durante el gobierno de, de Felipe Calderón, permitía que los mandos a cargo de los operativos conjuntos y de los batallones y regimientos que estaban en ciertas regiones que operasen de cierta forma, eh, el caso de Ojinaga Perdón. Decía que el caso de Ojinaba es el, es, el, es el ejemplo perfecto allá en Chihuahua. Y creo que si bien ahora se puede asumir o puede creerse la idea de que no existe un adoctrinamiento pasivo digo activo, creo que sigue existiendo una, un, un adoctrinamiento pasivo o una, o una inercia derivada de las ideas adoptadas en años anteriores es decir, que si bien ahora los mandos puede ser que no animen a la tropa a actuar como actuaron los militares en el vídeo de Nuevo Laredo es cierto que siguen actuando así las imágenes son incontestables entonces bueno, la única forma, o sea, el único espacio asible entre lo que dicen desde el Palacio Nacional y la realidad que muestra el vídeo es que hay una inercia que viene de años anteriores, que viene de un adoctrinamiento activo en época de Calderón, quizá también con Peña Nieto, no lo sé, y que ahora podríamos denominar adoctrinamiento pasivo en el sentido de que no hay un corte de caja evidente en la forma en la que de la, en la que deben, como deben responder militares y marinos, y marinos ante una ante una situación así.
2: ¿Por qué? Bueno, tú has. Eh, el, el número que diste es bastante elocuente: un 45% de estos enfrentamientos han ocurrido en el estado de, de Tamaulipas. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué vimos actuar a, a, al mismo regimiento de caballería que ya ha cometido tan, tantas tropelías ahí en lugar de la Guardia Nacional?
0: Es que yo, estoy, yo, no, yo tengo una duda ahí, Temoris, porque yo creo que no son del regimiento de caballería, porque el oficial que firma el informe policial homologado, el, el oficial a, al mando de, del convoy de camionetas militares que actuaron ese día, este, firma como teniente de infantería, y, como bien dices, lo que conocíamos hasta ahora es que en Nuevo Laredo había un regimiento de caballería, no de, no de infantería. Entonces, lo que yo entiendo es que todos estos militares que están implicados en este asunto del 18 de mayo son parte de las fuerzas que llegaron a reforzar a sus compañeros militares en la ciudad después del evento de febrero. Y, por tanto, pues serán de, de un batallón, de otro batallón, en este caso de infantería, de otra parte del país. Pues no, sé, no sé de cuál. Seguramente, si nos ponemos a checar las comunicaciones de Sedena de febrero y marzo podríamos averiguar de dónde vinieron.
2: Y, y finalmente es el ejército. O sea, que, oh, sí. por, por, qué, ¿por qué no interviene la Guardia Nacional? Que se supone que ya tiene otras formas de operación, otra doctrina, otra, otra forma de actuar adecuada a la seguridad pública y ya no a la, al, al esquema de seguridad nacional que es atípico de los ejércitos. Y, bueno, la
0: Guardia Nacional también tiene, también tiene cola que le pisen, ¿eh? porque hace también un par de semanas o tres. Perdón, es que me están llamando y no sé cómo decirles que no puedo atender todavía. Bueno, decía que como que hace dos, tres semanas o un mes, también hubo un caso en, creo que era en la carretera Nuevo Laredo-Monterrey, eh, en la que estaban implicados guardias nacionales eh, por haber atacado una camioneta en la que iba una familia, ¿no? Este, ese caso, como no hay vídeo y, y tal, no, no ha trascendido demasiado. Pero bueno, yo no sé si, si, yo no sé si, 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 si la falta de... O si la, la sustitución de militares por parte de, uh, bueno, si la falta de, de, de patrullajes de guardia nacional allá en sustitución de militares tiene que ver con este evento o no. Entonces, bueno, no sé, sería ponerse a especular, la verdad es que no lo sé, pero sí, o sea, lo lógico sería que sí, que hubiera cada vez más guardias nacionales en vez de militares, y más a la vista de lo que está ocurriendo estos meses. ¿no?
2: Oye, Pablo, bueno, te ag agradezco muchísimo. Eh, ya para que, para que puedas atender esa llamada que yo creo que es, que es urgente. Y bueno, este, gra, gra, gracias por, por este tiempo y sigue dando duro a ese, a ese trabajo, a esas bueno. coberturas
0: Bueno, un abrazote, A ver si hablamos algún día de Chinapa. ¿Ya viste lo de Murillo?
2: Sí, 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 lo vi sí, lo, 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 justo ahora, pero bueno. Gracias, Pablo.
0: abrazo.
1: ¿Planning for your next trip?